Hola Mundo Podcast, este episodio está dedicado a la comedia, específicamente al stand-up comedy. Que se diviertan. Mauri, nos vemos otra vez. Nos oímos otra vez. Sí, Mauri, sí, sí, ya habíamos quedado en el otro capítulo que íbamos a hacer un especial de comedia. Claro. Sí, en algún momento. Y ya, hoy es el día, vamos a, vamos a hablar un poco de comedia, específicamente de, del stand-up comedy. ¿Cómo sería la traducción en español? ¿Hay alguna...? Ah, o sea, una traducción directa... No, no hay, ¿no? No hay, no, no conozco, pero sería así como... Es difícil de traducir. Eh, o sea, porque stand up es estar parado. Claro, ¿no? sí, sería o sea, decir... Come, así tipo, comedia de estar parado. No, es que no, se escucha mal. Claro. Eh, no, o sea, hay, no hay nada. Sí, es como comedia pero... en vivo, ¿no? Estar frente al público hablando. Exacto, un micrófono, tú estás en una tarima. Exacto. Sí. Un micrófono, una tarima y tratar de hacerle reír a la gente. Exactamente. Básicamente. Me imagino que debe de ser... Eh, ¿Qué nervios? Lo primero que se me viene a la mente es qué nervios debe de ser estar ahí parado al frente de la gente y todos esperando que les hagas reír. <ríe> si te sale mal el chiste. Claro. <ríe> claro. Claro, yo creo, que, yo creo que es hasta, o sea, hasta el más experienciado. Sí. Le pasa. Sí, seguro que sí. Los nervios. Ajá. Entonces, bueno, si tendríamos que hablar de comedia, de humor, nos tendríamos que remontar a la época de, de, de la Grecia Antigua, donde es interesante porque la comedia juega un rol eh, importante ahí y la, la, la democracia de Atenas, la, la opinión pública se formaba básicamente por la, por la sátira política que era era hecha por poetas, por comediantes en, en los teatros de la, de la Grecia Antigua. Entonces, hay mucha historia al respecto si hablamos de, de, de comedia y humor. En este capítulo no nos vamos a concentrar en eso, porque tendríamos que hablar horas de horas. Podría ser material para otro capítulo, eh, centrarnos en la filosofía del humor, más o menos, donde hay un montón de teorías. Y eh, lo que sí les he de dejar son unos links en, eh, en los comentarios cuando suba el capítulo, por si están interesados en leer un poco del, de, de la filosofía y de la historia del, del humor en sí, de la comedia. Chévere. Sí, con lo que nos vamos a concentrar un poco hoy es con el stand-up, de lo que empecé a hablar al inicio. Y buscando un poco también, di con un podcast... Justamente un podcast que se llama uh, The History of Stand-Up. Y um, este podcast es hecho por un profesor. Y ya les voy a dar el nombre. Se llama Wayne. Wayne Featherman. Él es uh, profesor en la, en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de, del Sur de California. Entonces, él, él es stand-up um, comediante desde hace más de 30 años me parece da clases de, 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 de stand-up en la universidad hay, hay, hay clases de hecho de esto y eh, tiene este podcast donde en, me parece que son es una serie, tiene dos temporadas y hay la primera temporada que es de alrededor de nueve episodios donde 
cuenta detalladamente todos los, eh, los inicios del stand-up comedy eh, desde sus inicios, que va mucho eh, de la mano con la, con la evolución de la televisión. Entonces, para entender un poco el stand-up comedy, hay que entender la cultura americana de... Esto sería finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, más o menos desde el inicio de la televisión. Y hay un personaje que es súper importante, no sé si has escuchado, eh, Mauri, que es el Ed Sullivan. Ed Sullivan. Sí. A de, ver, de si Ed... no me equivoco, él fue el, el, el presentador este. Sí. Tenía... O sea, de hace años. Claro, claro. Tenía un show que era el Ed Sullivan Show. Que se estrenó claro, en 1900. Exactamente, se estrenó en 1948 y duró hasta los 70 más o menos eh, por CBS, esa era la cadena. Y básicamente creo, si no me equivoco, era el único de los pocos canales que había, no, no había televisión por cable ni nada por el estilo en esa época. O sea, era los domingos eh, sentarse en la televisión a, a ver The Ed Sullivan Show. Y como dijiste, Mauri, eh, aquí es donde se presentaron muchísimas de las estrellas de, de rock de esa época, los, los Beatles, eh, artistas de ópera, de ballet, etc. Entonces, ¿sí se te hacía familiar este nombre? Sí, sí, ahorita que lo mencionaste, lo primero que se me vino a la cabeza fue así los conciertos de los Beatles, los Beatles. porque como me gustan mucho los Beatles, claro, claro. haberlos visto. Elvis, ¿no? Elvis Presley. También, claro. Elvis Presley también. Y bueno, lógicamente después muchísimos más. Jimi Hendrix eh, también estuvo en el Ed Sullivan Show. Entonces, él es un personaje súper importante dentro de la, de, la, de, la, de la comedia y fue quien dio la oportunidad a un montón de artistas emergentes, de, de comediantes emergentes para que presenten su, su, su show. Entonces... Se podría decir que Ed Sullivan es como el padre del stand-up comedy en el sentido de que fue quien dio esa apertura para que haya la oportunidad de, de hacer este tipo de, de comedia. Entonces es un personaje clave, eh, una leyenda casi. Luego de esto hay otro, y no sé si te suena Johnny Carson. Eh, también me suena, también claro. me suena. Creo que también tuvo un late Sí, show, él como, es justamente, sí, él es el, el presentador del, del Tonight Show, ¿no? De Tonight Show con, con Johnny Carson, que, se, ah, yeah. que estuvo en el aire del 62 hasta el 92, desde 1962 hasta 1992. Y bueno, este show ya estuvo un poco más en el mainstream y en esa época ya se podía ver este show, por ejemplo, en otros países, sobre todo en Canadá. Eh, me parece que en Europa también eh, el Tonight Show es súper importante y fue quien le dio eh, la pauta o influenció al quien fue también creo que ex presentador y le, y le siguió después eh, David Letterman David Letterman y es un poco más contemporáneo eh, oh, se acaba de cortar la, la llamada Mauri estás ahí Sí, pero ahorita, eh, sí, sí, ahorita te volví a escuchar. Ajá, me quedé en el Tonight Show y en el sucesor del Johnny Carson, que fue David Exacto. Letterman. Al, al Johnny Carson me dijiste, ¿no? 
Ajá, sí, no, y al sucesor después, que fue el David Letterman. Ah, de, David Letterman, sí. Claro. Sí, 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 sí. sí. Él es eh, ya... De él sí, sí vi incluso unos shows en YouTube. Claro, claro. David Letterman es excelente y es como el más contemporáneo, además, ya un poco casi en nuestra generación. Se retiró hace un par de años, tiene ahora un show en el Netflix, no sé si has visto. Ah, no, no, el show de él no lo he visto. Sí, es, es interesante ver el show que tiene ahora en el Netflix. Um, se dejó crecer la barba, parece Papá Noel. <ríe> Tiene una barba enorme. Ya, yeah, eso sí he visto. Una foto de él. Uh -huh. eh, ajá, una foto actual de él sí, sí he visto. Pero no tendría que tenía otro show en Netflix. Sí, tiene un show con pocos episodios, pero son, son, son muy buenos. Y David Letterman, claro, sería el más contemporáneo. Él se retiró, no estoy muy seguro ahorita en qué año se retiró, pero fue hace, fue hace poco. Hace unos, pueden ser tal vez tres o cuatro años, no estoy muy seguro de eso. Habría que ver, pero eh, claro, David Letterman ya estuvo desde los 70 hasta, hasta el siglo XXI. Ya. Entonces, eh, en su programa, claro, pasaron la gran mayoría de estrellas que ya se conocen hoy en día. Entonces, esos tres personajes serían como claves para entender el, los inicios del stand-up comedy eh, que van de la mano con el inicio de la televisión, el Ed Sullivan Show... Um, Johnny Carson, eh, que empezó el Tonight Show y que fue eh, que el sucesor fue el David Letterman. Ok, son los tres referentes. Claro, serían como los tres referentes importantes, todos ellos comediantes también, ¿no? Y siempre tenían monólogos, por ejemplo, al inicio del, de los shows que son súper entretenidos. Eh, hay mucho material en el YouTube, ¿no? Y tú estás con tu laptop ahí, eh, Mauri. Sí, sí, aquí la tengo. Porque una idea que se me ocurrió es, porque eso sí podemos hacer, ya estuve averiguando, como estamos hablando en este capítulo de, del stand-up y eso, sí podemos eh, escuchar, si, si, si queremos, si tienes algún, algún clip por ahí, algún video que se te viene a la mente que quisieras ponerle, podemos hacer eso más adelante, ya, para escuchar al menos un poco. Ya, chévere. Y después... Eh, Dejarlo, dejarlo en los links. Ya, yeah, pero bueno, claro, aparte de los, de, de, de los shows, del Saturday Night Live, del Tonight Show, eh, otra parte importante son los clubs, ¿no? Los clubs de, de, de comedia que tienen como el boom en los, en los 80, ¿no? El 80, los años 80 es un poco como la, la golden era del, del comedy, donde hay este boom y donde ya vienen... Supongo que nombres conocidos para la mayoría, como Eddie Murphy, Jerry Seinfeld, que se tienen, llegan a tener ese estatus de, de, de leyendas casi, ¿no? Claro, ahí, ahí en estos clubs fue, fue que nacieron o que se dieron al estrellato. Esta. Claro, y a las, 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 es, las, grandes, las grandes estrellas, claro. Y, y bueno, después la era del internet, eso es otro tema. Eh, los comediantes en Netflix Netflix es ahora una cadena importante para promocionar nuevas estrellas y lógicamente el internet ¿no? como open source eh, el mismo YouTube eh, etcétera entonces creo que vamos a, a empezar hablando cada uno como de nuestros eh, de algunos eh, comediantes que nos hayan influenciado primero que nada Mauri ¿cómo, ¿cómo así te llama a ti tanto el interés por el stand up comedy? porque digamos que no es un tema que 
todo el mundo está muy familiarizado o que todo el mundo le trae, ¿no? Eh, sí, no sé, siempre me, desde peladito me, me, me gustó. Eh, o sea, en principio que nada, a mí me gusta el humor. Yeah. Eh, el, comenzando por ahí. Claro. También soy un tipo que le, ya que le gusta tonteras, no sé, contar, <risa> al reír a la gente, ya, como que me sale eh, natural. Claro. No siempre, no, pero soy así, digamos, ya en naturaleza, un tipo así cómico, no sé, que le gusta el humor. Entonces, yo creo que por ahí, eh, no sé, me, me llamó la atención desde, desde niño. Empezaste a explorar. Sí, o sea, primero, yo qué sé, con pelis, pelis de comedia, uh -huh. y ya luego... En algún momento ya me metí en el mundo así del stand-up. No me acuerdo exactamente cuándo fue ni, y, y cómo es que fue. No me acuerdo si alguien me introdujo algún comediante claro, o algo así. Eso te iba a decir porque. Pero la cosa es que. Sí, yo, yo creo que. Yo mismo, o sea. Ajá. Pero fue, fue alguna. Una peli de Murphy, luego. ¿Cómo? Claro, pero siempre es como una película o alguna serie o algún chiste, algo, algo así como que te impresionó, ¿no? ¿Te, te acuerdas tal vez eh, ese, esa película o ese show que viste o algo así? Eh, o sea, yo me acuerdo haber visto pelis, yo qué sé, de por ejemplo Chris Rock o algo yeah. así, y me parecía Ajá. chistoso. Y, y creo que yo solo luego lo, lo googleé, no sé, y ahí me enteré que era Stand Up o vi Stand Up. Así yo creo que fue con diferentes comediantes, ajá, ajá. que primero los conocí por medio de películas y ya luego en claro, YouTube. Claro, claro. Ajá. Eh, exacto. Y, y antes, antes de que creo que haya todo este boom del YouTube, ajá. yo ya eh, yo compraba DVDs de ellos, de, uh -huh. de, los, de los especiales. Uh -huh. Antes de que te estoy hablando 2004 más o menos o 2005 claro. no me acuerdo cuándo fue el boom del YouTube pero el YouTube no era tan no, no YouTube, sea, YouTube empezó material. claro claro no había eh, o sea entonces yo primero compraba los DVDs de ellos uh -huh, uh -huh, uh -huh. y tienes todavía esos pero DVDs pero sabes que ahorita que sí sí todavía los tengo los, claro. los tengo acá conmigo incluso claro eh, eh, sí, sí, esos son reliquias. Claro. Y te iba a decir, ahorita, o sea, que estás pensando cómo fue. Yo creo que fue con el show, yo me acuerdo que yo vi un show que se llamaba Whose Line Is It Anyway. ¿Lo viste alguna vez? No, puedes repetirlo porque se cortó. Whose Line Is It Anyway. Se llama Whose Line Is It Anyway. Ya, yeah. ok. Whose Line Is It Anyway. Ya. Ajá, Whose Line Is It Anyway. Ya. Yo creo que ahí comenzó mi, o el, el, el stand-up, porque era, era un show de improvisación. Yeah. Entonces, había como que unos cinco personajes, siempre los mismos, uno que otro variaba, pero uh -huh. como que tres o cuatro siempre, siempre eran constantes. El, el presentador se llama Drew Carey, y luego tuvo un show, Drew Carey Show. Drew Carey Show. Era uno gordito, de lentes. Ajá. Uh -huh. Dele y lo ubicas y lo googleas. Probablemente. Pero bueno, sí. él, él era el presentador de ese show y ahí estaba temas. Ah, bueno. Es, eh, y todo era improvisado, eso era lo más bacán. Todo era improvisado y, y, uh -huh. y, y, y era chistoso. Yo creo que ahí, ahí fue que yo uh -huh. dije, ah, 
una que improvisada tipo stand up no era así literal stand up pero era más o menos así impro como ahí, impro, ahí ¿no? creo que me, me, me así como que me, me llamó la atención y ahí ya ya yo por mi cuenta comencé a buscar algo parecido y de ahí ya eh, paré con ciertos y antes que sin eso pero ese show ese show sí te puedo decir que show. fue el primero que yo vi eh, Así, porque iba de la mano Ajá. del, del stand-up Chévere, tengo que chequear porque me parece que no le conozco, creo que no lo he visto. ¿Y eso viste en la televisión? Sí, claro, ¿viste en la televisión o, o sí, dónde? Lo vi en la tele. En la, en la tele. tele, sí. No lo daban en, en cadena nacional, en, en, en cable. canales nacionales, sino en, como que yo lo vi en este canal que se llamaba E-Entertainment Television. E-Entertainment, claro. O sea, en los 90 me imagino que viste, ¿no? Claro, eso era en los 90. Claro, claro. Claro, claro. Ahí yo vi ese, ese show. Ese era mi favorito, en verdad. Ajá, en E-Entertainment. Claro, es, las cadenas de esa época que, eh, que, que, que promocionaban mucho esto eran justamente E-Entertainment, HBO, ¿no? Había programas en HBO y MTV, ¿no? MTV también. MTV, claro, MTV también. Era una plataforma de comedia también. Justamente antes de que empezara, como denominaste, el, el boom del, del, del YouTube, donde eh, por, me, eh, por medio de redes sociales eh, cambió todo, ¿no? Cambió el panorama. La televisión se volvió en una cosa más bien del pasado, ¿ya? Sí, sí, sí. De verdad que uh -huh. desde que apareció YouTube ya fue una más fuerza, más fuerza. Ya prácticamente fue la, fue la plataforma de... Uf. Sí, sí, básicamente, básicamente desde que fue posible hacer videos en el internet, ¿no? Porque a veces esto no resulta muy... Eh, tengo yo un poco la impresión de que no nos damos mucho cuenta de eso, pero el video en internet recién es posible desde el 2004, por ahí, ¿no? 2005, antes de eso, el internet era solo como para ver cosas, ¿no? Leer un poco, enterarte de algo, ver fotos, pero videos no se podía todavía, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, eh, ahí hay que hacer también una diferenciación importante. La era antes del video en internet y la era después de, de los videos del internet. Me decías que tienes DVDs, Mauri. ¿Les tienes por ahí? ¿Podemos ver los, los, los nombres de, la, de los DVDs que tienes por ahí? Eso sería interesante porque creo que ahí se nota cuando eres un fan de alguien o de algo, ¿no es cierto? Cuando tienes así como cosas viejísimas y todavía las, las, las tienes. Sí, 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 acá los tengo, o sea... Porque yo también tengo eh, unos, loco. Los DVDs. <ríe> saquemos los DVDs, saquemos ah. los DVDs. <ríe> a ver, ya, incluso tengo DVDs de este show. ¿En serio? De Hustline. Espérate, ahorita... Ah, qué bacán. Déjame ir a ver. Porque el, yo... Los tengo así en esta... En, este, en esta porta CDs, loco. Claro. Soy old school en muchas cosas. Sí, yo igual. Yo, yo tengo DVDs, Mauri, que tengo de, de Alemania, que resistieron todos los viajes, loco. Todos los viajes que he tenido hasta ahora en mi vida. Todos los, yo me he cambiado como cuatro o cinco veces de casa. Ya, yo igualito, loco. <risa> Exacto, loco. Yo igualito. Todos los viajes, todas las mudanzas. Todo, todo loco. Mira, te puedo decir. Aquí los tengo. Sí, es impresionante, ¿no? Porque yo con cada, con cada cambio de, 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 de casa, cada cambio de continente, me tocaba botar un montón de cosas, regalar un montón de cosas. Pero así con estas cositas sí me quedaba y decía, esto no puedo, 
no puedo ni regalar ni votar. Claro, eso son reliquias. ¿no? Claro, entonces con mis dos maletas ahí siempre moviéndome yo <ríe> y con los DVDs adentro y esas cosas medias pesadas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí creo y, que... y, y bueno, a la larga, o sea, todavía digamos se las puede ver y todo. Sí, claro. Pero en algún momento va a quedar obsoleta. Sí, sí, sí. Pero sí, ya sí. queda como el recuerdo, pues, loco. Claro, ¿y qué es lo que hace como un fan, yo digo, no? Porque si eres fan de alguien, si estás como ahí viendo siempre... Simón. Eh, los vinilos, el, el, el DVD, los, los, los Blu-ray también hubo en alguna época, ¿no? Entonces, Exacto, yo, yo creo que tengo otros en, en la casa de mis padres, pero aquí tengo al menos los, los más importantes. Entonces, ¿qué, qué tienes, eh, Mauri? Vamos viendo ahí uno por uno. A ver, mira. Ya, el, aquí tengo, por ejemplo, de la serie esta que te decía, Whose Line Is It Anyway? Ajá, ajá. Aquí está temporada 1, volumen 1. Déjame ver si sale la fecha. ¿De cuándo era esto? A veces sale en la, en la... O sea, las cajas ya las boté, solo me quedé con el disco. Claro. Pero no veo en el disco que dice la, el año... Eh... Ah, no, aquí dice 1998. Ajá. Ya. Yeah. Mira, o sea, es el 98. El 98, ¿no? claro. Entonces eso, claro, era... O sea, yo lo comencé a ver cuando tenía nueve años. Nueve años. O sea, empezaste desde pequeño con... Sí, con sí. la afición por Desde este. pequeño siempre me gustó. Ajá. De ahí, mira, de ahí tengo... Ok, tengo dos CDs de Who's Line Is It Anyway. Ajá. Dos DVDs, mejor dicho. Uh -huh. De ahí tengo... Eh, hay una serie también viejaza que se, se llama o se llama Def Comedy Jam. Def Comedy Jam. Esa me suena, pero creo creo que nunca le, le llegué a ver. Ya, yeah, sí, mira, esto era una serie todo en New York, uh -huh. Harlem o Bronx, me parece que una de las dos. Uh -huh. Digamos, ahí van... Eh, 9% de, del público y de, de, de comediantes era negra, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me encantan los comediantes negros, lo, la comedia que ellos ajá, hacen. Ajá, el humor de ellos. Ajá. Entonces, ahí, ahí se, esa era la, la, la plataforma de Def Comedy Channel. Y aquí veo el host, de, por ejemplo, de este disco. ¿Quién era? TVD era Jamie Foxx. Jamie Foxx, ok. Jamie Foxx, porque claro. el man también... Creo que nadie, o muy pocos... Saben que Jamie Foxx fue comediante. Claro, Entonces, claro. O sea, que creo sí. que todo el mundo lo conoce como actor, como actor. O como cantante, pero casi nadie sabe que el man era comediante, o sea, callejero. Claro, claro. Y sí. risa el man. Sí, sí, es muy bueno. Yo vi una entrevista de él en. ¿Le conoces al Joe Rogan? Eh, ¿Cómo me suena? Joe Rogan eh, tiene un podcast, es probablemente el podcast más escuchado. Eh, él es comediante también Era el comentarista de todas estas peleas de. Yo no conozco mucho de eso Pero creo que era de eh, No recuerdo ahorita bien de qué tipo de, de, de lucha es Creo que son de estas luchas como, ¿De la como street... WWF? Sí, de la WWF o de Street Fight o algo así Joe Rogan es famoso Y vi ahí una ah, okay. Él hizo, una, una, hizo un podcast Una entrevista con 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 él y, y fue estaba muy bueno ahí, ahí justo contaba mucho de su época antes de actor me suena me suena uh -huh. so Def Comedy Jam 
Y ahí... Sí, eh... Death Comedy Jam, por ejemplo, aquí tengo otro de Death Comedy Jam, donde el host es Martin Lawrence. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí ubicas? Sí, sí lo ubicas. Ese es otro que la mayoría eh, lo conoce solo como actor y, y no como comediante. Claro. O sea, todos estos males comenzaron así, digamos, desde el, siendo comediantes así callejeros y ya luego es que hicieron famosos y... y se metieron ya a Hollywood, a etcétera, Hollywood. pero comenzaron no, siendo comediante. Y con, con el stand-up, ¿no? Y esos DVDs que eh, tienes... Exacto, como stand-up. ¿dónde fueron, ¿Dónde fueron hechos? O sea, ¿fue en Nueva York en, en algún... ¿Es en estudio o es en algún club? O... No, no, era en un club. Eh, un club? Eh, eh, era, era así. Bueno, el de Death Comedy Jam era... Una, me parece que era en un lugar que se llamaba The Apollo Theater. No The el, Apollo de, Theater. el de Londres, uh -huh. sino el, el, el de Nueva York. El, 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 de, el de Nueva York, sí. de Apollo, me parece. Claro. Sí, porque era un teatro, era grande. Y ese teatro que acabas de nombrar, Mauri, Mauri es, es importantísimo también en, en entender la historia de, no solo de la comedia, pero tú dijiste algo, ¿no? La, la, la cultura afroamericana, el Apollo, sí. era, era el lugar donde tenías que estar en Nueva York. Es, es icónico, ¿no? Eh, para, para, sí, para para los el lugar sí. ajá lo, lo que es sucede en es en, en es Harlem, en Harlem. Uh -huh. ajá. Y, y es icónico y sí, es importante sí, el Apolo sí es importante y es icónico el Apolo porque tiene su connotación social no política en los, en los eh, años 60, 70 eh, durante la, la segregación racial no entonces, aquí era donde se juntaban sí. todos los artistas afroamericanos. Ahí eh, tuvo muchas performances. El, claro, y era en pleno barrio. Exactamente. En pleno barrio afroamericano. Pues, Exactamente. Harlem, Ajá. Era así, también, uh -huh. digamos, era el gueto. Exactamente. En entonces. Todo el movimiento de los, de los derechos humanos, de los derechos civiles, promovidos por, la, por los afroamericanos. Ahí tocó muchas veces y hay eh, conciertos legendarios de James Brown, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, la comedia y el arte van de la mano, ¿no? Hay muchos músicos también que son antes o fueron antes o se convierten en comediantes. También. Sí. Y en mi caso creo que yo la, la comedia y todo eso la, la, la llevo un poco explorando por, por el lado artístico de, de los músicos, ¿no? Porque... A mí lo que más me influenció fue justamente la música afroamericana ¿no? de, de, de esa época. Ah, ok. Claro, okay, okay. El, funk, sí, la música. el funk y el soul de esa época es, es la música que más, 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 más me fascina. O sea, lo que influenció mucho de lo que hice yo después. Eh, ya, yeah, ¿qué más tienes, Mauri? Ya, yeah, de ahí tengo un DVD de... Cedric the Entertainer. Cedric the Entertainer. Ya. Yeah. Eso es loco, ¿no? Ese sí lo debes ubicar. Sí, sí, sí. Tiene su estilo especial, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de él? Um, a ver. Bueno, no, no, o sea, no sé tanto así de él. Porque solo lo veo... O sea, él es... Sí, digamos, cada uno tiene su, su propio estilo. Um, él... Él, bueno, aparte, él también ha, ha y sigue trabajando en, en shows de comedia. Uh -huh. en, ¿Cómo es que 
que se llaman, tiene un nombre, espérate. Eh, chuta, no, no sé, pero son estos shows de comedia tipo That 70 Show. Yeah, yeah. Eh, sitcoms, ese es el nombre, ¿verdad? Sitcoms, exacto, exacto. Uh -huh. Ya, yeah, sí, sí yeah. Ser, series, ¿no? Él trabaja en sitcoms, ajá, series, en, en, también en películas de Hollywood. Uh -huh. Pero sí, él, él es también conocido como, como stand-up comedian. Y sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Es chistoso, o sea, no, no sé, no, o sea, es... A veces se me complica a él entenderle, porque a veces te, te hablan en su dialecto, como uh -huh. que en su slang. Sí, sí, claro. Y, y, es, y sí es un poco complicado, pero ya tantas veces que lo, lo he escuchado como que ya... <risa> ya te, te acostumbras. Ya le cacho así... Ajá. Su, su slang y, y no sé lo, lo que lo caracteriza es él siempre lo vas a ver así con un gorro un sombrero uh -huh. y vestido así y con un terno siempre súper elegante pero el sombrero como que siempre tiene su sombrero ese es característico de... uh -huh. exacto ¿alguno más? ¿tienes bastantes? ¿no? ¿cuántos tienes más o no. menos? Eh, esos que te mencioné, de ahí tengo, bueno, tengo otro de Death Comedy Jam, o sea, tengo tres de uh -huh. Death Comedy Jam, dos de Busline Way, uno de Pedro Entertainer, y de ahí tengo uno de... de... Man, el viejito, que lo metieron preso luego por, por supuestamente, no sé, eh, pedofilio. Uh -huh. ¿Cuál? Eh, ¿Cómo se llama? Pero déjame ver, es que justo como no tengo la caja. Eh, sí, si ahorita bien, podemos también buscar... ¿Estás con tu ah, Bill Cosby, Bill Cosby. Ah, Bill Cosby, ok, ok, ok. El famosísimo también en los 90, en 80, 90. Sí, él, él fue, digamos, uno de los, de los fundadores, así casi, que del, del, del stand-up comedy. Uh -huh. De él tengo un, un DVD, sí, sí me gusta, solo es que él, digamos... Era, era muy formal, o sea, no decía malas palabras. Claro, claro. No me identifiqué mucho con ese tipo de comedia. Sí, sí, sí tiene sus chistes y todo, pero... La comedia con la que más me identifico es con la, la patana. O sea, tú sabes, siempre habla, dicen malas palabras o, claro. o se expresan así. Sí, patán, pero, pero no para ofender, sino es parte, es parte pa de la comedia. Parte de la comedia, sí, ajá. ¿Quién es un buen Entonces, ejemplo? Como que le pone otro, otro sazón. Ajá. ¿Quién es un buen ejemplo de ese tipo de comedia? Eh, uf. O sea, <risa> todos, casi todos, en verdad. Sí. Rock, eh, Cedric Entertainer. Eh, hay, hay otro que se llama Cadu. Uh -huh. eh, Steve Harvey. Steve Harvey. Eddie Murphy, loco, mira, Eddie Murphy, todo el mundo lo conoce, eh, te estoy hablando de todo el mundo que será a partir de nuestra generación, todo el mundo lo conoce como, o que incluso una generación, todo el mundo lo conoce como que, ah, en las medias, familiares, claro. oye, ese man era un dañado, <risa> de él, era un dañado, él, claro. tía, increíble, o sea, se está, se está con... dañado todo Ajá. el mundo lo conoce como de, de familiares ¿no? que, la, que la puedes ver en familia de, de, 
¿cómo se llama? Doctor Do Little, me parece claro, que era uno. Claro, o, todos los comedios familiares. Eh, pero claro, ese Max era dañado, dañado. Claro, sí, es que ahí hay una cosa, ¿no? Y es las, las, las películas mainstream de Hollywood, sobre todo, um, eh, ya, yeah, la comedia que representa no es necesariamente la... La, la, la que se vive, digamos, en los clubs, ¿no? Como los que estábamos hablando hace un momento. Claro, claro. Lo, lo que pasaba en... Una un... vez más underground y claro, la es chuta. Claro, en un Apollo Theater. Hay, hay, un, hay un club muy importante también en San Francisco que se llama, no sé si has escuchado, Mauri, el, el uh, Holy City Zoo. No, ese no he escuchado. Holy City Zoo. Este, este club era súper importante también en la... En, 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 en cómo se formó el... el el stand-up moderno, digamos, ¿no? Y, y esos DVDs desde hace años, ¿no? <ríe> tu colección. Claro, estos DVDs yo me acuerdo que me los compré hace tiempo, loco. En 2005, 2006, una vaina así. Quizás ajá. antes. Ajá, ajá. Yeah. Hay otro canal que es importante, que es el Comedy Central, que yo la verdad nunca le presté mucha atención, para serte sincero. ¿Tú, tú veías bastante el, el Comedy Central? No, no, yo solo veía eh, Entertainment Television, porque ahí pasaban todas estas sitcoms de, claro. por ejemplo, Friends, eh, uh -huh. de las que se me vienen ahorita a la cabeza que yo veía, porque tampoco veía muchas, My Wife and Kids, o la, o la que era viejaza, Married with Children. Married with Children, viejaza. claro, claro. Uh -huh. Ya, yeah, yo veía eso de ahí en ese canal. Ya Comedy Central, no sé a partir de qué año surgió, pero en verdad yo nunca vi en Comedy Central. Si es que vi algo, fue ya en el internet, pero en televisión solo veía Entertainment Television. Claro. Y ahora que hablaste de Bill Cosby... De él... Channel. Ajá. Ahora que hablaste de Bill Cosby, él tenía también, ¿no es cierto?, un... Eh... Tenía un programa, creo que es ochentero, con un niñito que también era afroamericano. No recuerdo el nombre de esa serie, pero era una serie súper famosa, no me acuerdo. ¿Sabes cuál es? Déjame ver. Eh, la verdad que Ajá. voy a ver si ya la encuentro en el internet para, para contarles de cuál era hay esas series viejas de los 80 también no había muchas la verdad que iban en el, en, en el lado de la comedia no Alf, ¿te acuerdas de Alf? me acuerdo como, o sea, había unas comedias o sea, ahora sí Yeah. Había uno de pie grande, loco, no me acuerdo el, 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 la comedia, el, el, la serie, yeah. pero que era un man, era pie grande, no sé si te acuerdas. Pie grande, no. Más o menos no, no. en la misma época de Alf. Claro, no debe de ser. Alf era muy buena, ¿no? Alf es una serie. El excelente. man vivía en una familia, el man vivía en una familia, ¿te acuerdas? Ajá, no, no me acuerdo mucho de esa, de pie grande. Pero era yeah. Ay, no es que recordar esa serie. Claro, claro. De, de esa época solo me acuerdo de Alf, de, de esta otra serie con Bill Cosby, que no me acuerdo el nombre, estoy tratando de buscarlo ahorita en el internet. Eh, y había otra de tres como, ah, de tres como ah. abuelitas también. Había una de unas abuelitas. <risa> Eran de tres mujeres. Uh, uh, o sea, mayores, adultas. Ah. Eh, tampoco recuerdo el nombre puedes, puedes verle en internet eh, si encuentras Mauri porque está, ocurre algo extraño ahorita, 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 encontré, ahorita encontré el nombre de esta de pie grande Ajá. se llama Harry and the Hendersons Harry and the Hendersons no, no sí, 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 me, no. sí me suena, sí me suena. Pero, 
sí me suena. Esto es del 91, loco, qué juego. El 91. Pero esas ya son series que ya son... De las tres abuelitas no se <ríe> Sí, era tres. No me acuerdo cómo es. No me acuerdo cómo era. Um, los tres chiflados. Lucy, ¿te acuerdas? Había una serie también. Y esas ya eran en blanco y negro. Son inclusive anteriores a, a todo esto, ¿no? Ah, ah, ya, claro. Los tres chiflados eran en negro. Lucy, no, no sé cuál. Ajá. Amando... Sí, los tres chiflados sí veía... Ajá. Amando a Lucy, me parece que se llamaba. Hola, ahorita se me vino a la cabeza la... La, la serie esta de la, la brujita esta, la, ¿cómo es que era? Como, Sabrina. ¿Te acuerdas? <risa> esta que se desaparecía, era una brujita. Ah, así. Eh, ah, que era como una genia, ¿no? Mi, 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 ¿Cómo se llamaba? Esa, esa, la genia, la genia. Sí, la genia. sí, sí. sí. Esa. Claro, esa ya es un poco la época de, de, de la tele ecuatoriana que ya había a color básicamente, o blanco y negro, y donde estas series eh, norteamericanas se, se, ya se doblaban al español, ¿no? Fue cuando ya se, un poco se empezó a, a globalizar el, el humor. Ya, bueno, eh, ya, creo que ya solucioné el, el, el problema técnico con el internet y ya, estamos de regreso y vamos a... Vamos a continuar un poco donde nos quedamos porque no sé qué tan bien se escuchó. Eh, por alguna razón terminamos hablando de, de series, ¿no? Series que se veían aquí en Ecuador. Me imagino que en la mayoría... <ríe> Me imagino que la mayoría, por allá. en la mayoría de Latinoamérica, que ya eran series dobladas al español, ¿no? Era como ya un poco la, la globalización de la, de la comedia americana, sobre todo. Y yo me empecé a acordar de Alf eh, y de Yo amo a Lucy, esa es la otra que me estaba acordando, Mauri, no sé si viste alguna vez, I love Lucy, esta es de los 50 inclusive, era blanco y negro todavía. Chuta, no, esa no me suena. No. Los tres chiflados. Esa sí. Y la otra que nos estuvimos acordando es, creo que era Mi Bella Genia, puede ser. Esa, Mi Bella Genia, loco. Esa era, ¿no? Esa misma. Esa debe ser ochentera, porque sí, ya, ya era color, ¿no? Sí, era color, era Ajá. color. Y de la que yo quiero acordarme, y no, no puedo porque es algo extraño, no tengo internet en mi computadora, pero sí en el celular. Entonces, eh, mientras funciona el celular, funciona el, el podcast. Y si no, bueno, ya voy a ver si es que llega para ver cómo se llamaba. Era una serie, era entretenida. Tres mujeres mayores eh, vivían como en un vecindario o algo así, no recuerdo bien. Debe de haber sido de los 80 también. Ok, ¿alguna otra que se me haya escapado? Otra sitcom. Sí, otra Comedia. sitcom. Uh -huh. um, uh, no sé. No, no sé. Bueno, esas eran... Ajá, esas eran algunas de las que se veían. Ah, la otra que no me acordaba el nombre es esa que era con el Bill Cosby. Eh... Eso también debemos de ver. Ah, bueno, yeah, si sí. estás tú ahí con tu compo en internet, trata de revisarle, eh, Mauri, para, para acordarnos de esos nombres. Uh -huh. Dale, ya lo voy a ver. Okay. O sea, él tenía un show que se llama The Cosby Show. El Cosby Show, ¿sería ese? Pero... Era con un niño. Aquí ¿no? sale él con, con varios niños. O sea, aquí sale él con varios niños. Como que sí. una familia. No me acuerdo si era la familia o él era el mayordomo o algo así. Eh, es súper es vieja. Ya no recuerdo el, el plot de, de, esa, de esa serie, de esa sitcom. 
Seinfeld, loco. Seinfeld. ¿Quién era otra? Creo que esta que te digo de, de, la, de las viejitas es The Golden, The Golden Girls. Puedes buscar si es que hay esa serie. Eh... The Golden Girls. Sí, The Golden Girls. Me parece que es esa. Son series que aquí en la televisión ecuatoriana sabían algunas de ellas pasar o bien tarde en la noche o, o súper temprano sí, en las mañanas. Esa, esa es, porque aquí veo que salen sí. unas viejitas. Son sí. cuatro viejitas. <risa> cuatro viejitas, con lentes, tienen una apariencia... Del 85. Del 85, tienen una apariencia súper super cómica, ¿no? Simón, esta serie yo no la conocía, ¿no? No. nunca la vi. Vete, porque es gracioso, es gracioso. Yo me acuerdo que de pequeño me sabía hacer reír esa serie. Sí, esta, esta nunca la vi. Ajá, ajá. Bueno, esas eran una de las series que pasaban en la televisión ecuatoriana Traducidas al español eh, En la época, un poquito antes de la televisión por cable ¿no? Porque ahí empieza la televisión por cable No sé cuándo exactamente llegaría al Ecuador Me imagino que finales de los 80, por ahí Inicios de los 90 Yo me acuerdo que TV Cable tuvimos de mi casa por ahí en el 90 y algo 93 tal vez por ahí 92, y era, era impresionante porque podía ver los eh, partidos de la NBA, por ejemplo, ¿no? O películas en el HBO. En, ah, cuando, cuando ya hubo eh, lo de cable, me dices, ¿no? Claro, claro, claro. Que sería sí, como sí, la... esa vaina fue por los 90. Algo por así. los 90, como, como la segunda etapa. Que ya te abre como la, la puerta a otra... Sí, a inicios de los 90 debió de haber sido, ¿no? Te abre ya la puerta a otro tipo de comedia, sobre todo... A sí, la... yo me acuerdo que cuando... Que cuando contratamos una empresa, Ajá. yo era así, ya por fin voy a poder ver Network. Claro, claro. Las, las cadenas americanas sobre todo, ¿no? Cartoon Network, Nickelodeon. Sí, no. Todos esos programas. Nickelodeon. Sí. Y a mí en no tenía época... eso, loco. Claro, HBO. En esa época a mí me gustaba el básquet, entonces me pasaba viendo los partidos de... De básquet y lógicamente MTV, ¿no? MTV también juega después de un rol importante en, claro, en MTV. la comedia. Cuando empiezan con este un poco un fenómeno que fue el, uh, series como uh, Jackass, The Tom Green Show. Exacto. Sí, que tenían este tipo de humor. Eh, ¿Cómo se llama este humor? Chuta, humor... Uh... <risa> Porque los yacas eran unos masoquistas, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, el... el y eso es de... El Tom Green era así como sarcástico ese man. Claro, claro, claro. Y ahí eh, me gustaría un poco hablar de, de, de ese show en especial, porque es un show que, que sí capta bastante mi atención, pero y es lo que me hace volverme fan del Tom Green, porque eh, en mis DVDs eh, tengo cuatro... DVDs del Tom Green eh, que me compré en Alemania eh, tuvo el show en MTV el Tom Green Show cuando se estrenó en MTV y cuando se volvió famoso tengo un especial que hizo en Japón que se llama el Subway Monkey Hour que es chistosísimo eh, le recomiendo a todos verse está en el YouTube ya es un especial que hizo en, en, en Japón se llama el eh, Subway Monkey Hour y tengo otros dos DVDs que son súper raros, que es la época anterior a su show en MTV, que fue el que, claro, le catapultó y se volvió en una estrella famosa de, del día, de, de, de la noche al día, digamos. Y es, él es canadiense, ¿no? Él es canadiense y empieza, empieza haciendo stand-up comedy a los 15 sí, años. 
A los 15 años empieza haciendo eh, stand-up comedy en, en, en Ottawa, en la capital de Canadá, en Ottawa, en español, en un club que es importante para la cultura canadiense que se llama el Yuck Yucks, Y-U-K-Y-U-K, Yucks Club, de donde salen muchísimas celebridades luego de, de la comedia eh, canadiense que, que, que invaden, digamos, eh, los Estados Unidos, Harlan Williams, el Norm MacDonald, que tienen eh, algunos shows también en Netflix. Jim Carrey creo que también. Jim Carrey también es eh, exactamente canadiense y probablemente el más conocido por sus películas, que son buenas. Sí me hicieron reír a mí las, las películas de, de Jim Carrey. Pero él también era stand-up comedian, ¿no acuerdas? También, claro, claro que sí. Muy bueno también, ¿no? Sus, sus, sus expresiones faciales y todas esas cosas que hacían es... <risa> es muy chistoso Ajá, sí, pero yo me volví eh, fan de Tom Green eh, Entonces él empezó a los 15 años en, el, eh, en, en este club que les cuento El Yuck Yucks en, en Canadá A los 15 años, imagínate hacer stand-up comedy Después tiene una carrera eh, En la música Haciendo hip-hop Él producía los beats Y luego de eso ah, okay. empieza Ajá, y luego de eso empieza a hacer esto que eh, Y que para mí es, es, es Lo más fascinante de la historia de él eh, a grabar con una cámara en la calle, ¿no? Básicamente eso es el, 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 eh, lo que él empezó a hacer por ahí en el año 94, 93, 94. Um, con una cámara, grabar reacciones de la gente en la calle, que es lo que después hace Jackas, ¿no? Todos estos eh, stunts se llaman, ¿no? Es la palabra en inglés, ah. exactamente. Entonces, ah, sí, sí. Ajá. Entonces, salir a la calle... Eh, no sé, en muletas y fingir que estás mal y te empiezas a caer y ves la reacción de la gente, ¿no? O vas conduciendo un carrito de, como anciano y te das contra las paredes y contra todo lado. O con el bebé de, de chiste en, en la bicicleta atrás y te caes. Todos esos, todos esos sketches, todos esos, eh, eh, todos esos stunts que hizo Jackass, en verdad los hizo Tom Green muchísimo antes. No sé si esto sabías, Mauricio, sabe mucha de la gente que nos está escuchando. Eh... O sea, yo solo sabía que eran contemporáneos. Sí. Eh, no sabía cuál era, cuál comenzó antes uh -huh. que el otro. Fue antes. Eh, fue antes, ok. Uh -huh. Lo sí. que yo sí sé es que, por ejemplo, Yacas es de... O sea, seguramente en Tom Green también, pero en unos manes de... Creo que era de... Islandia, Finlandia, uno de estos países ah, fríos, loco, del norte, que se llamaban The Dudesons. The Dudesons, claro, The Dudesons. Increíbles. Amigos de Tom Green han estado en el show de él. Claro, son buenísimos. Sí los conoces a los Dudesons. Claro, y eso, man, si eran... Uno hasta perdió un dedo, me claro, acuerdo, haciendo claro. uno de esos locos, claro. Pero llegaron después, llegaron después, entonces... Eh, ah, eh, esos manes llegaron después, ok. También, también, claro, ellos también son más del final de los 90, inicios de los 2000, después de Jackass. Entonces sí, eh, en, 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 en la escena, digamos, un poco underground, eh, Tom Green es reconocido como el padre de, de, de los stands hechos de, de este, si podemos decirle reality TV, ¿no es cierto?, de, del inicio, porque después, o sea, hay que imaginarnos que en el 99... MTV, eh, la mayoría de la programación era música, ¿no? Y solo había cuatro shows. Había Celebrity Deathmatch, ¿te acuerdas? No sé si viste el de la... De la, la, las, peleas, de las peleas con... No, con de la <ríe> sí. Había Celebrity Deathmatch, había eh, The Real World, ¿te acuerdas de, ese, de, ese, de, esa, de esa serie? 
Ese, ese no me acuerdo. Ajá. Y, y había The Tom Green Show. Tal vez me estoy olvidando de un cuarto, de un cuarto show. Me acuerdo que había más o menos algo parecido que se llamaba Boiling Points. Puede ser, ajá. Puede algo ser, así. Ajá. Pero entonces no pasaba de cuatro shows y MTV te pasaba eso todo el día. O sea, era música, Celebrity Deathmatch, música, Tom Green Show, todo eso, siete días de la semana, de las 24 horas del día, todavía no había video en el internet. Entonces el fenómeno de Tom Green fue ese, ¿no? Empezó en Canadá eh, haciendo un show en, en el Public Access, eh, una de las cadenas eh, públicas de televisión. Pasó años haciendo eso, grabando a, eh, años de años todas estas reacciones, estos videos en la calle, él mismo editando, haciendo su show. El show que hizo en Canadá es, es totalmente... Es, o sea, hay, hay, hay sketches que son tan raros, como tú dijiste un poco, no sé, él es bastante sarcástico. Tiene como esa influencia del humor británico, más bien, que es un humor súper negro, ¿no? Ah, ok, Simón. Uh -huh. O sea, súper sarcástico, súper satírico, súper humor negro. Eh, entonces pasa trabajando como miles de años ahí, casi que sin ganar nada, y, eh, y un día de estos, eh, no sé, a través de algún contacto, algún, creo que hizo algún pitch en algún canal importante de Canadá, alguien de MTV le descubre, le lleva a Los Ángeles a que, a que, a que haga el pitch de su show para ver si MTV le contrata, y, y muestra ahí algunos de sus videos, ¿no? Y es, es la primera vez que o sea, en televisión se ven cosas súper asquerosas, ¿no? Tiene, los, tiene esos cuatro beats que creo que son los más famosos de él, que es, eh, pintó, les pintó a dos prostitutas en el, en el carro de los papás, <ríe> en el capote del carro de los papás. Eh, les, molestaba ah, mucho, okay. les molestaba mucho a los papás, ¿no? o sea, muchos de los beats de él eran con, era hacerle bromas a los padres. Imagínate, les pintó así dos, dos slots, se llamaba el slot mobile, <risa> eh, eh, a, a, a vacas les, les, les ordeñaba con la boca. <risa> ¡Qué asco! O sea, hizo cosas que no, no sabías de eso. No, no, eh, el Tom Green nunca lo... Claro. Nunca vi mucho de él, muy poco, la verdad, ¿no? <ríe> o sea, tiene cosas. Eh, pintó la casa, le pintó la casa a los papás cuando se fueron de vacaciones los papás. La casa toda pintada, llegan los papás y, y, y firma la reacción. Eh, entre otros, ¿no? O sea, a quien, a quien le, 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 le llame la atención un poco este humor. Es, o sea, no es humor para todos, hay que decirlo, ¿no? Pero eh, tiene sketches muy especiales. Pero entonces, imagínate eh, presentarle eso a los ejecutivos de MTV al final de los 90 qué demonios está haciendo este, este chico, y, pero les logra convencer, MTV le contrata, de la noche a la mañana se vuelve famoso y, 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 y el show está ahí en MTV, ¿no? Y llega todo el mundo, y ahí es, ahí es cuando yo veo por primera vez el Tumblr Show en MTV en el 99, y el show me, me pareció bueno, pero no es que me llamó demasiado la atención, lo que me llamó la atención es un año después eh, estrena su primera película que es eh, Freddy Got Finger, no sé si te has visto esa película, Loco, creo que sí. Freddy Godfinger. Que... Freddy Godfinger. <ríe> esa película le voy a postear. Eh, yo me he visto un montón de veces y es. En esa época a todo el mundo le pareció la película más asquerosa, la peor película de la historia. Se ganó como cinco raspberries, si ¿sí sabes de esos premios. O sea, me, me, me suena la peli. Que no la vi, pero al Tom Green yo sí lo vi en otra. Pero. Claro, actúa en otras películas. Nunca me la vi, loco. Actúa en, en Road Trip, ¿no? 
Sí. Que fue... Ajá, Road Trip, exacto, en Road Trip. Y en Charlie's Angels. Y en otra, ya no me acuerdo. En Charlie's Angels. Ah, en Charlie's Angels, claro. ok. Yo me acuerdo de una película donde el man como que se convierte en ratón, loco. Eso es en, eso es en Road Trip, <ríe> sí. Es en Road Trip, ya. Eso es en Road Trip, claro. Esas películas fueron taquilleras, ¿no? Películas grandes de Hollywood. O sea, eso sí, te digo, sí, él, sí. Él, él con su humor poco, poco ortodoxo, o sea, casi, casi uh, gross, eh, llegó a ser súper famoso, ¿no? Se casó con la Drew Barrymore, uh, estrella de Hollywood, ¿no? Estrella A de Hollywood en, en, en un año. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ahora la gente casi, sobre todo las nuevas generaciones, ya no van a saber muy bien de quién estamos hablando, pero fue un fenómeno importantísimo, por, eh, o sea, sobre todo por eso, ¿no? Porque fue antes de Jackass y sobre todo porque él tenía un entendimiento muy grande de, 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 del Internet. Y entonces yo, yo me voy a Alemania y me descuido un poco, no solo me cagué de risa con Freddy Godfinger y me parecía la mejor película que había visto, le, le dieron dura esa película, no se ganó cinco, si ¿sí sabes de esos premios, los, los, creo que son los Raspberry Awards, a las peores películas del año. <risa> ah, ¿en serio? Sí, oh, yeah. se ganó toditos creo, sí. Uh, bueno, la cuestión yeah, es que yeah. esta película ahora se ha vuelto un poco como culto, una película de culto, sobre todo por el internet yo supongo. Y más bien ahora recibe buenas críticas, ¿no? es, es, es gracioso. Estuvo en Netflix también hace un tiempo eh, la película disponible. Entonces, es una película bien... Uh, uh, hay que ver, hay que verla para analizarla y entender un poco su propia biografía mismo. Um, y con lo que quería acabar de, de, de esta presentación, digamos, de mi, de mi comediante favorito, es... Él empieza, brother, y esto es lo que a mí más me lleva a, a, a meterme un poco más en la comedia, en el 2005, en el 2005 estrena el primer, eh, el primer show live eh, en la web, o sea, el primer show uh, por streaming, y era el, el, su propio show, el Tom Green Show, Tom Green's House Tonight se llamaba. Y es, en verdad, ah, okay. el, el, el primer show que hubo en línea en todo el mundo en, 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 desde Estados Unidos hizo en su casa un, un estudio de, de televisión <ríe> todo por streaming ¿no? todo por la web entonces yo recuerdo que por ahí en el 2005 algún día me pregunté ah, ¿qué habrá pasado con Tom Green? y puse Tom Green en el Google y fui a la página de él y estaba transmitiendo en vivo lo que imagínate fue creo que inclusive un poquito antes o sea sus el... shows eran siempre en, en vivo ajá claro después hizo un show netamente en, en el internet en vivo y, y ese show es genial es genial tiene invitados increíbles eh, muchos comediantes también no hay miles de sketches ya no se puede encontrar mucho en el YouTube porque creo que como que eh, tiene todo cerrado en alguna cuenta pero sí hay muchos 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 videos de ese show en YouTube y y les recomiendo a todos que vayan a ver un poco de, de ese show porque, porque define mucho la, lo que dijimos al inicio, ¿no? Ahora la, la, la era post-televisión, post, eh, la, la generación del YouTube es, es excelente. Hay, hay, hay episodios con el, con el Steve-O de Jackass. En un, episo un episodio dura ah, como sí, cuatro sí. horas. <ríe> Terminan borrachos. El Tom Brink con, con mostaza en toda la cara y el... Y el estivo lanzándose del, del segundo piso de la casa, creo, algo así. Loco. Es loquísimo, es loquísimo, es loquísimo, es loquísimo. Sí, es un buen show. Uh, sí, y ese, ese es un poco el, 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 
el acercamiento que yo tengo al, a, mucho al stand-up. Ahora está dedicado solo al stand-up comedy y no lo he podido ver, pero espero que algún rato pueda, pueda ver en algún show. Hablemos un poco de shows. Bueno, tú sí has ido a algunos shows, ¿no? Sí, loco, he ido a bastantes shows. Ajá. Simón, eh, todos acá, en verdad, en Europa. Todos, eh, He tenido que, a veces, irme a otros, a otros países uh -huh. a verlos. Eh, por ejemplo, a los comediantes de, de, de Estados Unidos. A, a, yo que sé, a ver, te, déjame ver a quién he visto nomás. He visto a Chris Rock. Cuando han estado en he tour. Visto a, ¿Cómo? Cuando han estado en tour por Europa. Claro, cuando estos manes hacen tours por Europa, porque sí. en la Johnny no los puedo ver, ahí en Estados Unidos. Claro, no claro. Estos manes nunca iban a, a Ecuador, ni siquiera a Sudamérica. No, ni si, no, a ningún Entonces, lado. No, pues, pues imposible. Entonces acá, eh, digamos, he podido sí cumplir así mis sueños de verlos. Haber visto Chris Rock. Uh -huh. Claro, Chris oh, Rock. Chris Rock ah, es un número grande. ¿Dónde fue ese show? De Russell sido... Peters. Ajá. Wow. Ese show fue en Amberes, yeah. Bélgica. Pero en un teatro grande, me imagino, ¿no? Porque jalan gente, ¿no? Chris Rock eh, jalan sí, gente. Sí, sí, sí era, era un teatro grande. Y abrió este man de... Ah, ese fue el nombre. Jeff Ross. El que Jeff hace Ross. pedazos a la gente. Sí, 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 sí. sí lo digo. Es un roaster. Uh -huh, uh -huh, sí. Ya, yeah, este man abrió por el man. Uh -huh. De ahí he visto a Dave Chappelle. Dave Chappelle. Ese sí lo vi aquí en Berlín. Claro. Él también es después, él es después no. de Jackas inclusive, ¿no? Dave Chappelle. Él no, como por ahí. Por ahí. Él también tuvo su show en, 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 en MTV. MTV, claro. Dave okay. Chappelle Show. show. Uh -huh. Uh -huh. Lo he visto a, a... La he visto a Wanda Sykes, uh -huh. la negra. Uh -huh. Wanda Sykes, eso también me tuve que ir a Amberes a ver. Claro, o sea, te vas, a, eh, te vas a otros países para ver los shows, wow. Loco, yo voy, ¿sabes cuál es la cosa, loco? Yeah. Yo me he dado cuenta que, o sea, cuando hacen los, los tours acá en Europa, uh -huh. siempre se saltan a Alemania, esa vaina me cabrea. Sí, sí. Yo creo que es porque aquí Alemania no es, es no, verdad, no conoce ¿no? mucha de esa comedia, no, no es, o no conoce mucho, no le gusta sí. mucho su humor, porque nunca uh -huh. vienen acá, o sea, van a los países vecinos, a Holanda, a Bélgica, uh -huh, uh -huh. eh a Dinamarca, loco, a, a, al Reino Unido, etcétera, pero nunca viene a Alemania. Yo creo que es porque no hay demanda acá de ese tipo de humor. Claro. Y claro. yo en los 12 años y pico que llevo acá, yo, yo de verdad, yo me he dado cuenta que sí, que no le hacen ese humor. Sí, o sea, sí. Y ese sí. me frustro, es como que, puta, ¿por qué carajo no, no les gusta? O sea, <risa> yo, yo tenía la misma impresión eh, cuando, cuando vivía allá, que sí, sí, no. para empezar no había muchos shows y sí, es, es, tienen como un... Anti al humor americano. Otro humor, ¿no? estos manes. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Claro. Como que no comparten muchos no, no. humores. Sí, sí, sí. O sea, en general y, les parecen y, los, los gringos. Y por eso ahí. me ha tocado salir, digamos, de Alemania. Sí, a veces, loco, te lo juro, viajo el mismo día del show y me regreso al día siguiente. O sea, simplemente para el show. Sí. <risa> claro. Te lo digo por el mismo Tom Green, que es aquí más yo sigo. Igual en sus tours europeos, creo, bueno, en Alemania creo que estuvo tal vez alguna vez, pero ajá, siempre como que se salta también en Alemania. Sí, loco. Sí, y eso eh, que tiene un humor más bien británico, digamos, ¿no? Pero igual, eh, no, 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 no sé, no llega mucho la gente, ¿no? Sí, sí, no, uh -huh. no conozco, la verdad, uh -huh. no le hace. Sí, aunque hay un no, buen no. comediante alemán que a mí me gustaba mucho y no sé si lo ubicas, es el, el Helge Schneider, 
¿Te conoces a Helge Schneider? Ya es viejo, hermano. No, no lo ubico. Es que comedia alemana, eso sí, naranja. No, nada, no veo nada. Nada, nada. No, no es mi estilo, la verdad. En claro. alemán. Yo veo en inglés. Uh -huh. En alemán uh -huh. no le hago. Sí, había algunos shows en Alemania, yo me acuerdo que sí sabía ver un poco, ya no recuerdo muchos nombres. Había uno que otro que sí, porque había había un programa, no sé si todavía, creo que se llamaba el, 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 el Vash Salón o algo así. Ah, ya, yeah. sí, 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 yo, yo fui, ¿Qué ajá, yo me acuerdo haber ido al Vash Salón, pero lo del Vash Salón eran bastantes comediantes. Claro, claro. Y ahí recuerdo que había uno que otro que era, que era muy bueno, porque, o sea, el humor alemán también es diferente, ¿no? <ríe> Hay que entenderle. Es, es diferente, o sea, claro. es chistoso, sí, pero es diferente. O sea, yo más me identifico sí. con el, el gringo, por ejemplo. El americano, claro. Sí, eh, sí, yo sí, como también. Yo me acuerdo haber ido una vez en Colonia, cuando yo vivía en Colonia. Uh -huh. Haber ido a un bash salón. Un bash salón, sí, así sí, se llamaba, sí, ¿no es cierto? Que... Ah, sí, era fuiste, sí, fuiste. Y era Bash Salón porque lo hacían en, en una lavandería. Sí, no, la, no. Es lavandería en las calles. Y, y, creo que, y creo que la lavandería era funcionando y todo, ¿no? Y ellos seguían ahí en el, haciendo el stand-up comedy, ¿no? Simón. <risa> sí, sí, era. era claro. O sea, sí, yo, era chistoso. Yo, yo pienso que los alemanes, así un poco el humor, son, son, son creativos y tienen como muy buenas ideas en algunas cosas, pero en otras como se, qued, se quedan un poco, ¿no? Pienso. Es un poco como lo definiría yo al... Sí, no sé, les hace falta como que un poco, un poco ajá, más de, de esta sazón, ¿no? Claro, no, 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 right. no sé, loco. Right. O sea, es diferente. Son pequeños genios en algunas en cosas, otro ¿no? tipo de humor. Pero, ajá, son diferentes en, en otras cosas. Sí, pero ahí había sí, algunos, algunos dos nombres que ya no recuerdo que me, me, me hacían reír. Era, había uno que era un flaquito que siempre estaba puesto un... Siempre tenía la misma ropa puesta. <risa> no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Uh, era chistoso mm, y, y, el, y el Helge Schneider él sí es muy bueno, él es músico, por eso también le conozco eh, ah, okay. eh, Asle, él, tiene, tiene, él tiene un buen humor él tiene un buen humor Helge Schneider algunas películas también uh, entonces la escena en, en, en Alemania no es tanto lo tuyo, te vas a otros lugares eh, Mauri, ¿cuánto, ¿cuánto pagas más o menos por eh, el, cada ticket para esos shows? por show ajá eh, ya dependiendo del, del, del comediante, pero entre 40 y hasta, creo que el más caro fue 80 euros, una vaina 80 así, ¿no? euros, wow, es, es bastante, ¿no? Son 100 dólares. Sí, por ejemplo, el este man, Kevin Hart, yo me acuerdo que, que sí me costó creo que 80, que son un poco más, no me acuerdo. Kevin Hart, a él no le conozco. Ese man sí, sí lo ubicas, también salen pelis. Ajá. Era el que iba a, a, a ser host de los Oscars, ah, pero se bajó de la camioneta por, por un, un relajo ahí que hubo, de, un, de un comentario que le había hecho hace años. Uh -huh. Qué chévere. Y, o sea, sí. cuéntanos tal vez un poco, Mauri. Eh, ¿Cómo es la dinámica así en los shows? ¿Son todos iguales? ¿Son todos diferentes? ¿Cómo es más o menos el... el sí, eso, la, la, la dinámica de cada show? ¿Empieza alguien abriéndole, después viene el principal, va directo eh, a los chistes? ¿Cómo, cómo es todo? Eh, sí, por lo general, digamos, el comediante trae... Ya sea que trae a, digamos, amigos de ellos o 
que son comediantes también para, para darles una oportunidad a que sean conocidos. Uh -huh. Entonces ellos abren y luego los presentan, ¿no? O también les dan, digamos, a comediantes nacionales, le, le dan el chance de abrir por ellos. Ya. Yeah. Eh, cosa que también apoyan, digamos, a la comedia nacional. A veces hacen un mix, traen... Por lo general siempre viajan con, con, con amigos comediantes y los mezclan con comediantes de acá. Entonces, digamos, abre uno, dos, uh -huh. como mucho tres, y de ahí ya, ya viene el, el comediante principal. Uh -huh. Y de ahí son historias, ¿no?, que cuentan. O sea, digamos, si, eh, y cada tour tiene un nombre. Yo qué sé, el, el de... Ay, no me acuerdo ahorita los nombres, pero cada tour tiene un nombre. El de Russell Peters, por ejemplo, era Deported World Tour. Uh -huh. O sea, de deportado. Entonces él hablaba como que algo relacionado a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí se iba de largo, hermano. <risa> eh, eh, entonces ellos ya tienen su, su, su esquema, ¿no? Porque, claro, tienen que hacer el... Tienen, van por, por ni sé cuántos países, entonces no siempre tienen chistes claro. nuevos, pues, ¿no? O sea, digamos, ellos repiten su esquema, sus sus chistes en todos los países. Uh -huh. Lo que sí le meten a veces es, digamos, algo relacionado con el país que están, donde están actuando, donde están, sí, claro. donde están haciendo su show. Claro. Digamos, claro. Alemania, digamos, hacen un, un pequeño, supongo, research, un pequeño sobre el país, cosa que, que hablan de algo actual del país, ya sea político, ya sea de, de, de algo, ¿no? Entonces, como que la gente... Ah, se siente más identificado todavía. Eso sí es chévere cuando... Claro. Cuando hablan de algo característico del país donde están. Ajá, ajá. Y... Entonces hay un, hay un acercamiento diferente al público. Claro, claro, claro. Un, 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 un approach diferente. Pero, o sea, cuentan sí. solo una historia y al final está la punchline. El punchline creo que es un concepto importante de entender, ¿no? Eh, sí, sí, sí. El punchline, eh, ¿cómo le traducimos o sea, eso al claro, español? cuentan sus historias, sus chistes, y por lo general terminan con punchline, exacto. Claro. ¿Cuál sería la traducción de punchline al español? No, no sé bien cómo traducirle. Um, o sea, es, es, es como el... el, el punchline. O sea, es como el chiste en sí, ¿no? El, 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 o sea, el... el Estoy contando la historia y el final es como la parte o sea, más es, importante. Es como ¿no? que la conclusión, como la, la conclusión del chiste, de, uh -huh. como que digamos de todo lo uh -huh. que han hablado uh -huh. o, de, o de que en alguna parte comenzaron a hacer un tema y cierran todo el show con una frase es. relacionada a eso que tocaron en algún momento uh -huh. a lo largo del show. Claro que fue, digamos, lo más chistoso y lo cierran con eso, así ajá, yo lo vengo a entender. Ajá. Que se supone que es lo que más te tiene que matar de la risa también, ¿no? <risa> claro, es así como que terminan, es la terminación de uh -huh. la estructura, quizás, uh -huh, uh -huh. Exacto. de, de todos su, sus, sus esquemas, no sé. Como el cierre, su como el cierre, digamos. Ajá, exacto, como el cierre. ¿Y cuál de... O sea, ¿a cuántos shows te has ido? ¿Unos 5, unos 10, por ahí? A más. A, a más. más. Andese, no, sí, creo que unos 10. Quizás unos 10. Unos 10, ajá. ¿Y cuál, cuál fue el, para ti el, el, el mejor, o sea, en términos de, de todo esto que hemos hablado, ¿no? De la presentación, de la estructura, de la dinámica, del punchline. ¿El que más te hizo eh... cagar de la risa? 
A ver, déjame... Uf. Uh, um. Chuta, no sé, es que han sido tantos comediantes, pero a, a mí quizás el que más me gustó, porque también improvisaba bastante, eso es otro aspecto. Y claro. Un comediante claro. puede, digamos, ya va, ya sabe sus líneas, ¿no? Claro. Pa, 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 pero cuando improvisa con el público, claro. es increíble. En, en ese caso me acuerdo que Eddie Griffin... Eddie Griffin. Ajá. Fue el, que, creo que el que más me gustó. Ese man lo vi tres veces, loco. ¿Tres Yo veces? Vi tres diferentes shows uh -huh. ajá, del man en el mismo tour. Lo vi en, en Holanda, lo vi en Bélgica, lo vi uh -huh. en Berlín. Y en los tres, <risa> claro, el man sigue su mismo esquema, pero en los tres el man improvisaba. improvisaba o sea, metía otros chistes así. Uh -huh. Yo juraba que, que iba a contar lo mismo. Y sí, digamos, ya 70, 80% contó lo mismo, pero el otro 20% el man improvisaba era vacancísimo. <risa> Eh, ese, ese creo que fue el que más me marcó porque fue el primer comediante que yo vi que yo recuerdo que yo vi así de los que primero así en vivo tanto así que estaba tan tres shows y lo seguí al man así en Holanda Bélgica y Alemania como eran países vecinos claro ese, ese yo creo que fue el, sí, el que más el que más me llegó incluso al final en una de esas pude tomarme una foto con el man así Eddie Griffin, o sea, podríamos Eddie decir Griffin. que podríamos decir que él es como el Tom Green para mí tuyo. Así que te sabes ah, full cosas del mago. ¿O tienes así como un que... héroe, héroe? Es que no, esa es la cosa, no tengo un héroe. Así tengo que te sabes todo. Que me gustan demasiado y no tengo okay. un héroe en lo de la comedia, pero últimamente, o sea, quizás Eddie Griffin fue con el que yo comencé creo que fue Steve Harvey, luego creo que Steve Harvey. estuve full tiempo eh, siguiendo el Eddie Griffin, me parecía el mejor, uh -huh. pero ahora último te puedo decir que Russell Peters, lo, Russell este Peters. Me el mejor. o sea, uh -huh. Russell Peters es un man canadiense, también es canadiense, ¿no? sí, sí, sí. indios, o sea de la India, sí, 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 sí lo ubico, pero no sé mucho de él, cuéntanos un poco de, de él, Mauri. Mira, este man, eh, ya pues, eh, nació en, 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 en Canadá, de padres indios, o sea, de la India, Ajá. y el man, eh, digamos, él era así, stand up, Ajá. pero el man sin querer se hizo famoso. Yeah. Alguien lo puso a él en YouTube, o sea, Ajá. una de sus... Él tenía como que videos caseros o algo así, Ajá. o... Y me acuerdo que alguien lo puso él, o sea, mostró uno de sus de, de sus chistes en YouTube y así el man se hizo famoso, Ajá. el man literado. O sea, fue ya viral un poco lo que... Eh, lo que y fue cuando viral. recién comenzaba el YouTube. Ajá. Claro, claro. Y el man así se hizo famoso y, y el man lo que más me fascina del man Ajá. es que el man mezcla tantas culturas. Yeah. O sea, eso yo no he visto en ningún otro comediante. Los los, mira, por ejemplo, Ajá. los comediantes negros que a mí me gustan, es la típica. Siempre hablan de, 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 de chistes raciales, ¿no? De blancos, negros, claro, cosas así. Claro. Que me, a mí me parece súper chistoso, pero como que solo se centran en eso. Ajá. Este man loco habla de, de todas las culturas de los latinos, de, de los europeos, de los gringos, o sea. Eh, y eso me parece tan genial, porque tú te identificas así al toque con el man. Claro. Eh, el man tiene tanto material de, de, de tantas diferentes culturas que es increíble. O sea, ese yo creo que es el mejor 
en ese sentido. Y, y por eso es que me parece ahorita el mejor, porque uh -huh, uh -huh. mezcla muchas culturas. Tú ves los shows, por ejemplo, si tú vas a un show de Chris Rock, 90% son negros. Claro, claro. Un show de Dave Chappelle, también negros. Uh -huh. O si te vas a un show de, por ejemplo, de George López, uh -huh. eh, no sé si lo ubicas, un, no. un, un man de Estados Unidos también, no, no. de padres mexicanos. Uh -huh. eh, quizás 60, 70% latinos, el resto gringo, whatever. Uh -huh. Pero tú vas a un show de este man, puta, ahí hay de todo, loco, ahí hay de todo, ahí hay latinos, ahí hay indios, ahí hay gringos, ahí hay europeos. Claro. Eso es lo increíble del man, claro. que el man logra mezclar tantas, ya, yeah, etnias, claro, hace claro. chistes diversos. Uh -huh, uh -huh. Es increíble, o sea, ese más me parece el mejor ahora. Ajá. ¿Y él se dedica solo al stand-up o, o hace alguna otra cosa? El, eh, principalmente stand-up, pero sí. ha salido en series. Uh -huh. eh, la última que él hizo fue una que... Yo no me la he visto, pero como lo sigo en sus redes, uh -huh. sé que ha sacado que se llama The Indian Detective. Uh -huh. eh, otras series también, que no, no sé los nombres también salen películas el man Ajá. que no, no han sido películas así famosas así pero sí sí han Ajá. se han formado parte de, sí. de lo de Hollywood Ajá. no eh, pero principalmente hace stand up o sea ese man es, es genial lo que okay, Russell no, Russell Peters no Russell Peters ahora mismo Russell Peters se llama, Russell Chévere. Peters. Me parece, Mauri, no estoy muy seguro, pero me parece que Tom Green sí le tuvo en su show en algún momento. No sé si puedes buscarle ahorita en el... En el, en el seguramente, en el seguramente, porque Ajá. el man, como era de Canadá, claro, seguramente. Claro, claro. Entonces, y creo que son contemporáneos, ¿no? O sea, un poco de, contemporáneos, sí. De, han de tener más o menos la misma edad. Sí, bueno, debe ser un poco más joven, yo creo, Russell Peters. Es más, es más, loco. Yo, yo, yo... Ahorita que lo mencionas, eh, Tom Green lo, lo entrevistó hace poco. Yo, yo sigo, claro, yo, yo sigo claro. difer diferentes talk shows eh, claro. en YouTube. A mí uh -huh. me gusta ver, por ejemplo, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Sí, claro, todos claro. estos manes. Uh -huh. Y dentro, dentro de esos talk shows, el que me gusta es Larry King. Larry King. Y yo me meto al, al, al canal de Larry King uh -huh. Uh -huh. Y, y en vez de... Larry King normalmente entrevista a la gente, pero... A, por alguna razón él no estaba entrevistando y Tom Green, Tom Green estaba, estaba entrevistando, entrevistando a, lo, a, lo, a, los, a los invitados. Exactamente. Y, y los últimos invitados fue Russell Peters. Russell Peters, ahí está. Escuché las entrevistas. Ajá, ahí está. De Tom Green y Russell Peters. Eso es, claro, Entonces, claro. Estaba claro. enfermo o Larry King sí. o no sé qué. No, ahorita... Pero Tom Green lo reemplazó Ajá. y... Ajá. No, ahorita Tom, Tom, Green, Tom Green es el, es, el, es el guest host de, de, de Larry King Show. Ajá, de, de Larry King. Tiene, tiene entrevistas ah, okay. geniales. Sí, sí, to, casi hey. todas las entrevistas ah. últimamente son... ¿Oficial o simplemente lo está reemplazando? Oficial, oficialmente. O sea, es como un co-host, ¿no? De Larry King. Ah, ya, yeah, ok, ya, yeah, no sabía eso. Ah, ya, yeah, mira, entonces ahí está la, la, la conexión. Ajá. Vamos a colgarles también esa entrevista porque son, son muy buenas. Larry King es una leyenda, ¿no? Me imagino que sí va a ser conocido. Ah, ese man... Es la leyenda de las entrevistas, ¿no? No sé cuántos años de, tiene, además... De... <ríe> Pero está súper lúcido el man. Está súper lúcido. Y más activo en redes sociales que nadie. Y, y yo tiendo a pensar que mucho de esto de, de, de que está tan activo en, en redes sociales y en televisión e internet es, es en gran parte por, por, por Tom Green. Porque como dije un poco al inicio, 
la influencia eh, eh, o sea él estuvo siempre rodeado de rodeado de de, 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 de freakies tipos de la tecnología ya en Canadá desde los 80 creo que ya sabían lo que era el internet eh, Ottawa, Ottawa la capital de Canadá es un poco el, el Silicon Valley de, de Canadá entonces eh, él al entender Ay, muchísimo de computación y de computadoras y de tecnología eh, llevó justo como a eso no a ser siempre un poco el pionero el pionero de los videos caseros ¿no? el pionero de la televisión real el pionero del video en internet ¿no? el talk show y es, eh, en verdad es súper interesante ver sus capítulos del 2005-2007, imagínate, haciendo shows en vivo desde, desde la casa de él, transmisiones de 3-4 horas. Qué loco. Era carísimo, o sea, en esa época era algo impensable poder algo así. Nadie, es el primer show web de la, de la, de la historia del, del, del Internet, entonces es como, como puntos históricos, digamos así, para estudiar es súper es importante. Sí, Ajá. Loco. Eso sí. no sabía de, de es, eso, ¿no? es, o sea, no, la gente muchas veces tiene la percepción de por haber hecho esas películas <ríe> tontas, piensan que es, <ríe> piensan que es idiota, pero es súper es inteligente el tipo. <ríe> claro, porque el man ajá, tiene ese... Sí, o sea, que da esa impresión pero es o sea es parte de su humor ¿no? pero, es parte, es claro, parte de su humor es parte de su humor claro, claro. es parte de su humor es, o sea, es, es, ajá. no sé si le ubicas al, al Andy Kaufman no ese te escucho no te decía ese no, no eh, lo ubico Andy Kaufman es otro personaje también de la historia o sea, son como esos personajes que se quedaron un poco de underground de qué diablos está haciendo qué diablos es este man pero que juegan un papel así súper importante Andy Kaufman también es eh, es otra personalidad hay una película inclusive dedicada a él eh, Man on the Moon que me parece que actúa el, 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 el Jim Carrey es dedicada a Andy Kaufman eh, también comediante de stand-up muchas veces estuvo en el David Letterman show es loquísimo ese man entonces Tom Green va como en esa, en esa onda del, del, del Andy Kaufman entonces ahí les van muchas, muchas, uh, muchos nombres hemos lanzado en este capítulo ha estado bueno, Mauri sí, sí, o sea uf, la comedia te puede hablar claro Puedes ir de largo hablando. Claro, podemos pasar horas hablando. Y sabes sí. bastante, o sea, eso es lo, es lo chévere que hay como compartir. Entonces, de aquí está de ver si hacemos otro capítulo eh, con, con, con mi co-host, <ríe> el, el Mauri desde Alemania, para, para seguir conversando un poco más de comedia. <risa> <ríe> ¿Te viste el Joker? Claro, loco, sería un gusto, claro. Loco, me vi, me vi justo para... Para Halloween, de vi la película, de Joker. ¿Qué tal te, te pareció? Eh, o sea, mira, sí, estuvo buena. No me esperaba otro tipo de, de, de peli. No sé si... Más así tipo acción o más tipo... No, no te podría decir... Pero... pero... No sé, yo me esperaba otro tipo de... De, de peli era más o sea si sí era bien profunda la peli si te llevaba muchas cosas uh -huh. mucho drama uh -huh. eh, quizás por lo que yo ya venía viendo porque era de que era DC ¿no? Uh -huh. de DC sí la tú, tú sabes Marvel no sé si era DC bueno la cosa es que claro uno tiene en la cabeza ah superhéroes villanos como que hay un poco más de ya va como que por una línea de acción, más o menos así, como no seguís, tenía como que ya, no, no es que me decepcionó, simplemente 
era otro tipo de peli, uh -huh. la cual sí me pareció buena, pero o sea, no era tanto lo mío, la verdad. Sí, sí, todavía no la veo yo y solo he revisado críticas y he leído algunos artículos al respecto. Algo que me llamó la atención es que eh, se basa, creo, o muchas de las partes están basadas en, en, en películas del Martin Scorsese, si le conoces al... Al director sí, de películas. Claro, sí. El de Taxi Drivers. Tú se ves clarito. La influencia del Scorsese. Sí, sí. Clarito, uh -huh. Taxi Driver y una película que es interesante del Martin Scorsese que hace poco colgué también creo que un, un pequeño video ahí en el, en el YouTube que estaba viendo los años y que es otro DVD que tengo aquí en mi casa <ríe> que no le dejo y es The King of Comedy ¿te has visto The King of Comedy? The King of Comedy loco. sí es una, no. película, es una película del Martin Scorsese es una, una peli es una película del 82 del Martin Scorsese, uh, igual media underrated, uh, no muy conocida, eh, pero que de lo que tengo entendido es en la que más te vas a identificar con el Joker, porque es la historia, es la historia de un tipo, es buenísima la película, es con, es con Robert De Niro también. Robert De Niro hace el papel de Robert Pumpkin, <ríe> que es un tipo que sueña con ser, okay. es un tipo que sueña con ser comediante de, de stand-up, ¿no? Y, y hace todo lo posible para llegar a su a, a Jerry Lewis que es el o sea no es, es, un, es, un, es un personaje al estilo David Letterman que tiene su talk show y es famoso y todo el mundo en Estados Unidos le adora y, y el man hace todo lo posible para llegar a, a que Jerry Lewis le contrate y le tenga en su show haciendo stand up comedy claro nunca resulta el man termina siendo un perdedor y lo que hace el tipo es un día planea secuestrarle para que le pongan en el show obligadamente y así volverse el, el, el rey de la comedia ah, por, okay. por un día. Sí, es, es, es igual una película un poco oscura, un humor un poco negro, pero es buena, o sea, vale la pena verse. Y de lo que tengo entendido, el Joker está basado eh, bastante o inspirado bastante en esa película del, del Scorsese, porque creo que es lo que refleja un poco el Joker bueno, en esa película, ¿no? Ahora que lo mencionas, hace sentido, porque sí, claro, tú, la sí. película es... Tiene escenas macabras, ¿no? Ajá, y Martin ajá. Scorsese es eh, el número uno, parece. El número uno, ajá. Y sale incluso Robert De no, Robert De Niro. Es el spoiler alert. Ajá. El spoiler. Spoiler alert. Sí, entonces, ya, yeah, para todos los que nos hayan escuchado, hablamos de algunos comediantes, mis preferidos, los preferidos del Maori. Uh, y les dimos algunas, algunas pistas, ¿no? De algunos, uh, algunas películas, algunas algunos comediantes que, que vale la pena revisar porque yo pienso que uh, con, con la comedia se pueden explicar también muchos muchos eh, muchos aspectos de la sociedad muchos aspectos culturales un poco entendernos también no como dije al inicio la, la historia básicamente sí, sí. desde la mitología griega nos lleva a esto del humor y la y la, y la comedia, entonces es, es parte importante, que tal vez por eso podamos analizar en, en algún otro capítulo, ya no sé, la parte filosófica, psicológica, sociológica del, 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 del humor, del, de los chistes. 
Sí. Yo claro, les, ya yo, sería otro tema. Claro, otro, sí. Para otro capítulo. Yo les voy a compartir en, 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 en la página, en mi página, cuando se publique este episodio, algunos artículos que tengo. Hay uno que es muy interesante que se llama uh, The First Joke, el primer chiste, eh, explorando la evolución, eh, los orígenes del humor. Es, es interesante ese artículo. Y hay, hay otros, hay otros, hay uno que tengo del, de la Universidad de Yale que se llama La Historia del Humor también, es un pequeño artículo nada más. Y la filosofía del humor para quienes quieran ponerse a leer un poco y en otro capítulo tal vez eh, tratar de entender eso un poco más desde otra perspectiva. Eh, ya, Mauri, no sé si se me queda algo por ahí, algo de lo que me olvidé de, de comentar o algo que tú más quieras decir mm, no sé lo que no se me ocurra eh, pero bueno en general sí o sea chévere hablar de esto porque sí. incluso me has me has hecho así recordar de series loco claro de hace años sí ya ni me acordaba <risa> sí. de desempolvar las series ajá me... ajá sí hay eh, hay un y chévere sí poder compartir esto Sí, sí, de todas maneras, es, es, es importante y ya queda esto como un episodio para, para la historia del podcast, porque a través de los podcasts se está haciendo también mucha comedia últimamente, y hay una serie del, de, de la CNN que se llama The History of Comedy también, me parece que es muy buena, no la he visto, pero de lo que veo, eh, o estaba un poco revisando, vale la pena chequearle, no sé si has visto, hay, hay dos temporadas según veo. Temporada 1, 2017. Eh, no, no, no he visto la verdad. Temporada 2, 2018. Entonces hay un montón de material, hay un montón de nombres. Eh, yo les recomiendo chequear siempre eh, a, a, a mis dos eh, comediantes favoritos, que son, son justamente el Andy Kaufman y el, el Tom Green, que están haciendo cosas impresionantes. Y, o que hicieron, Andy Kaufman ya, ya, no, ya, no está, ya no está vivo, ya murió. Eh, ya, yeah. eso es, Mauri. Entonces, creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy, ¿no? Chévere, pues. Todo buenísimo. Uh, desempolvamos los DVDs. <risa> yeah. Claro. Eh, para todos, tal vez los que no sepan, hay, hay un. Um, en, en el capítulo que hicimos contigo, que fue el 6, el capítulo 6, uh, hay un hidden track, ¿no? <risa> Así es que ah, si, quiere, si, sí, quieren sí, escuchar, sí, sí. si quieren escuchar unos chistes Tienen que irse al capítulo del Maori Y buscar el hidden track En esa conversación que duró como dos horas ¿no? <ríe> como dos horas hablando. Sí, más o menos sí. Ya, esta va a la hora y media Exacto, cuando, parece que, cuando parece que Se haya acabado la entrevista O sea, en verdad no se ha acabado Así que quédense escuchando Y ahí, <ríe> ahí Terminamos con unos chistes Unos chistes, ¿no? unos, unos pocos chistes Ya a ver si en el próximo hacemos tal vez una rutina ya más elaborada con, con un punchline. Debe ser difícil, ¿no? Yo la verdad nunca me he puesto así a escribir como, como alguna rutina de... ¿Tú, ¿Tú has hecho algo así? Eh, no, pero quisiera, loco. O sea, ¿Quisiera? yo eh, llevo diciendo que voy a hacer algún momento stand-up, stand-up, stand-up. Sí, de y verdad. todavía no lo hago. Y como vivo en Berlín, claro. eh, tú sí puedes hacer. O sea, claro, ya claro que puedes, sí. Lugares donde... O sea se les llama open mic, o sea claro. que va gente Ajá. sesiones que de ya, digamos ha tenido experiencia pero gente novata también no claro, o sea, claro. completamente novata y ahí quiero ir loco quiero ir y ya loco que me den tres minutos y hablar claro. cualquier tontera ojalá no la cae pero, pero 
hacer eso, loco, de ley. Porque, claro. No sé, siento que está ahí en mi, en mi ADN y de lo ley, tengo de que ley. sacar e intentarlo, ¿no? Sí, sí. Porque una cosa es ser chistoso con tus panas en una fiesta y otra cosa es, claro, micrófono y claro. silencio total y a ver la gente cómo reacciona. Claro. Entonces, no... Pero en una de esas le hago, de ley, de ley. ¿no? Claro, claro. No es lo mismo contar un cacho nomás que, que ya pararte al frente de gente, ¿no? Claro, eso tienes que elaborar bien tú. Claro, sí. claro. Y a mí, o sea, a mí lo que me llama ahora bastante la atención del stand-up comedy y lo que le veo es que es algo como súper sincero porque ahora en YouTube puedes copiar todo y todo el mundo está haciendo lo mismo, ya es canzón y ya no hay mucha creatividad, pero en el stand-up sí no puedes copiar, digamos, ¿no? El, el, el chiste de claro, otro, digamos. ser originales. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, eh, yo le veo por ese lado también la comunidad del stand-up, creo que en términos generales a nivel mundial es, es, es chévere, ¿no? Es chévere. Aló. Sí, es brother. Así es. Sí, sí, te Entonces, te recomiendo hacer eso. Bro. Y si preparas alguna rutina, igual aquí hacemos un episodio un día y te, y te lanzas ahí al estrellato, bro. Ya, es loco, bacanísimo. Acá, bro. Una hora y media eh. estuvimos hablando. Ah, ya, chévere. Comedy Special uh, estrenarse próximamente entonces en todas las aplicaciones de podcast que existen ya me pueden encontrar básicamente Stitcher, Spotify, Apple Podcasts, uh, Radio Public, um, etcétera, etcétera, uh, Castbox, en fin, solo basta que googleen Ivan Cast Podcast y van a encontrar mi podcast en todas las aplicaciones. Ya, yeah, gracias por escuchar, gracias Mauri. Gracias a ti, loco, gracias a ti. Eh, espero que les haya, les haya, les, les, les guste este capítulo. A, a tu claro, claro. Tenemos que, 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 tenemos que volverle. Que haciendo mucho más. Loco. Gracias, gracias. Lo que tenemos que volverle viral esta nota, loco, para que vaya cachando más la gente sí, la, la onda podcast. Ok, gracias, Mauri. Nos vemos, loco. Un abrazo. Dale, loco. Nos vemos para el próximo. Un abrazo. Chao. Igual, chao.